0: E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, pensò che aveva il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura. Benvenuti, io sono Davide, questo è Riferimenti puramente casuali, un podcast originale che ho scritto per Radio Teatro questo episodio è dedicato a una canzone, La Locomotiva, di Francesco Guccini, tratta dal suo album del 1972 intitolato Radici. L'album contiene, oltre alla locomotiva e alla canzone che gli dà il titolo, Piccola città, Incontro, Canzone dei 12 mesi, Canzone della bambina portoghese, Il vecchio e il bambino. I riferimenti puramente casuali di questa canzone si riferiscono a un episodio che risale al 1893, Un uomo delle ferrovie sale su una locomotiva e la lancia a tutta velocità sul binario. Quell'uomo si chiama Pietro Pasquale Mario Santolo Alessandro Rigosi, o più semplicemente Pietro Rigosi. È un aiuto macchinista con funzioni di fuochista, quindi non semplicemente macchinista come dice il testo della canzone, e lavora per le ferrovie del Regno d'Italia, matricola 42918. Qualche informazione di contesto, in quegli anni un treno omnibus 578 impiega un'ora e mezza per percorrere il tratto tra Bologna e Ferrara. Si viaggia in prima classe a 5 lire e 35, in seconda classe a 3 lire e 75 e in terza classe a 2 lire e 40. Fare il fuochista all'epoca era un lavoro massacrante, durissimo. Per percorrere la linea ferroviaria tra Venezia e Bologna un fuochista spalava 40 quintali di carbone per riempire le caldaie in modo da tenere costante la pressione del vapore e immaginate d'estate il caldo fuori e l'inferno dentro. In queste condizioni i lavoratori che raggiungevano la pensione erano pochi, circa il 10% del totale. Ma avviciniamoci di più ai nostri riferimenti puramente casuali. È il 20 luglio del 1893 sono circa le 5 del pomeriggio alla stazione di poggio renatico un piccolo paesino in provincia di ferrara vicino al reno e costantemente immerso nella nebbia è arrivato il treno merci 1343 diretto a bologna rigosi da terra chiede al suo collega sul treno di recarsi dal capostazione perché le ruote dell'ultima carrozza si sono surriscaldate e vanno controllate Quando questi scende, Rigosi stacca la locomotiva dal resto dei vagoni, ci sale su, apre tutti i rubinetti, lega con una corda il fischio della vaporiera, toglie il freno e parte a tutta velocità verso Bologna. A me piacciono gli orari e i nostri riferimenti puramente casuali riguardano anche gli orari. Il primo allarme è lanciato alle 16.45. Dalla stazione telegrafica di Poggio Renatico parte un dispaccio urgentissimo annunziante che la locomotiva del treno merci 1343 era in fuga da poggio verso Bologna il stesso dispaccio era stato comunicato a tutte le stazioni della linea perché venissero prese le disposizioni opportune così scriveva il resto del Carlino del giorno dopo il 21 luglio 1893 alle 17.10 la locomotiva è ancora in corsa fischiando disperatamente con una velocità superiore ai 50 km. sulla macchina c'era un uomo che correva che voleva correre alla morte, ancora dal resto del carlino di quel giorno. Tutti si sbracciano, cercano di fermarlo, un altro macchinista che era lungo la linea gli grida di buttarsi a terra, ma Rigosi semplicemente si porta davanti alla locomotiva e continua la sua corsa. A quel punto il capostazione Sacchi, d'accordo con l'ispettore Pugliani, prende la decisione di deviare la locomotiva su un binario morto dello scalo merci di Portalame. Anche Pugliani prova a chiedere a Rigosi di buttarsi, ma il macchinista continua la sua folle corsa. Alle 16.30 un altro treno, un omnibus, un treno che trasporta viaggiatori e merci, era partito per Venezia e grazie alle comunicazioni telegrafiche era stato fatto fermare alla stazione di San Giorgio, evitando così la collisione. Alle 17.15 la locomotiva 3541 si schianta contro una carrozza di prima classe e altri carri fermi sul binario. Rigosi è sbalzato a terra violentemente. Potevano morire tante persone, invece lo stesso Rigosi sopravvive allo schianto. Certo, le conseguenze fisiche per lui saranno enormi, ma lo raccolsero che ancora respirava, così dice il testo della canzone. Lo trovano a terra, coperto di rottami, con una guancia staccata dal resto del viso e il corpo pieno di contusioni viene trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna. Dopo il ricovero, un cronista della Gazzetta Piemontese, quella che è oggi la stampa, raccoglie una dichiarazione di Rigosi. Il fuochista dice che importa morire, meglio morire che essere legato. A Rigosi viene amputata una gamba, resta con il volto sfigurato e dopo 50 giorni di ricovero abbandona l'ospedale l'8 settembre. A novembre sua moglie Celestina partorirà il suo primo figlio maschio Alessandro. Per questo suo gesto Rigosi, difeso in giudizio da un avvocato socialista si dice e prevalendo la linea difensiva dell'infermità mentale becca soltanto una sospensione dal servizio per motivi di salute è un sussidio economico molto esiguo che peraltro lui rifiuta di ritirare quando scopre che la clausola è buona uscita accetta solo dopo la conversione di questa clausola in elargizione alcune curiosità su questa vicenda pietro rigosi all'epoca dei fatti aveva 28 anni era nato a bologna e il suo lavoro lo aveva ereditato dal padre alessandro che faceva il macchinista abitava in via Galliera a pochissima distanza da via Paolo Fabri che sarà poi abitata da Francesco Guccini. Sua moglie si chiamava Celestina Mengoni e da lei ha avuto Iola di tre anni, Amalia di pochi mesi e Alessandro che doveva ancora nascere. Di Rigosi sui registri ferroviari si leggono note del tipo Multa di 5 lire per aver risposto con modo sconveniente al capodeposito di Piacenza mentre questi faceva delle giuste osservazioni al suo macchinista. Rigosi era stato di nuovo arrestato nel settembre del 1894, accusato di aver inviato lettere intimidatorie con disegni di teschi e minacce di morte al direttore di una società industriale. Guccini viene a conoscenza dell'episodio leggendo il libro «Trent'anni d'officina» di Mario Bianconi, un ex operaio. Il libro è stato pubblicato a Bologna nel 1958 da Tamari. E poi c'è il suo vicino di casa di Via Fabbri, Paolo Mignani, protagonista di un'altra canzone di Guccini, pensionato. Lui gli dà informazioni in particolare sulle ragioni di questo gesto, che molti liquidano come un gesto di follia probabilmente un'improvvisa alterazione del cervello che lo rese crudele verso se stesso così scriveva il resto del Carlino più probabilmente si è trattato di un gesto politico riconducibile all'ideologia anarco libertaria anche se questo riferimento non è certo e lo stesso Guccini che pure aveva respirato venti anarchici respinge l'etichetta di canzone politica per lui quella era solo una bella storia da raccontare Guccini dice di aver scritto il testo in meno di mezz'ora, ma non si tratta affatto di un testo improvvisato e i riferimenti letterari importanti ne testimoniano lo spessore. In questa storia un ruolo importante è stato ricoperto anche dal telegrafo. La stazione telegrafica di Bologna che riceve la comunicazione, la prima comunicazione, era stata donata dallo Stato alla città, e venne aperta tra l'acclamazione di una grande folla che si era recata in visita specialmente di sera quando l'illuminazione a gas faceva bell'effetto così scrivevano i giornali dell'epoca quella sede è stata poi spostata in un nuovo edificio progettato dai Emilio Saffi e l'avanzamento tecnologico ha portato alla sua definitiva chiusura nel 2002 qui si chiude la storia di Pietro Rigosi ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore mentre fa correre via la macchina a vapore e che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata a bomba contro l'ingiustizia. I riferimenti puramente casuali per questo episodio terminano qui. Vi invito ad ascoltare gli altri su Radio Nero.